0: Willkommen zum Rewrite-Podcast. Mein Name ist Sönke und ihr hört die zweite Episode. Heute wollen wir uns die zweite Episode der ersten Staffel von Blickmerow ansehen, zusammen mit mir und Jürgen. Jürgen, magst du dich vorstellen?
1: Hallo allerseits, ich heiße Jürgen. Sönke hat mich dazu überredet, hier bei diesem Podcast mitzuwirken. Ich habe auch schon ein bisschen webradio -Erfahrung. Gucken wir mal, ob ich das hier auch zufriedenstellend hinkriege.
0: Da bin ich mir ganz sicher, du hast wesentlich besseren Background als ich. Ich möchte ein paar Sätze über Black Mirror sagen. In den ersten Episoden vom Rewrite-Podcast werden wir Black Mirror-Episoden analysieren. Black Mirror ist eine in einzelnen abgeschlossenen Episoden erstellte Science dystopische Science-Fiction-Serie von dem britischen Produzenten Charlie Brooker. Charlie Brooker hat auch alle für die zweite Staffel selber geschrieben. Alle Episoden von Black Mirror spielen in einer gemeinsamen Welt, an unterschiedlichen Orten, von, in, mit unterschiedlichen handelnden Personen und zu unterschiedlichen Zeiten. Der Titel der Serie Black Mirror spielt auf ein zerbrochenes Smartphone-Display hin oder ein zerbrochenes Display hin. Ähm, ein paar Worte über den Podcast. Im Rewrite-Podcast soll es über Zukunftsphilosophien Science-Fiction und auch über kreative Schreiben gehen. In den ersten Episoden wird der kreative Schreibanteil etwas ähm, geringer ausfallen, weil die Geschichten, die wir uns ansehen, sehr gut sind. Sonst werden sie nicht verfilmt worden. Wenn wir uns später nicht so perfekte Geschichten ansehen, dann gibt es auch mehr Tipps fürs kreative Schreiben. So ein bisschen Feedback zu den letzten Sendungen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die erste Episode von Black Mirror, der Wille des Volkes, die einzige ist, die bis jetzt zu 100% von der Realität überholt worden ist. Alles, was in der Wille des Volkes vorgekommen ist, sind Dinge, die so oder so ähnlich schon passiert sind. Zum Beispiel am 21. September 2015 gab es Pickgate, wo der damalige, wo, heraus, äh, wo Lord Ashcroft seinen Parteifreund oder wahrscheinlich ehemaligen Parteifreund und damaligen Premierminister von David Cameron beschuldigt hatte. Filatio mit einem, naja, ich denke, ihr könnt das googeln. So, und das waren vier Jahre nach der Erstausstrahlung dieser Episode. Ähm, in der äh, ganzen ersten Staffel von Black Mirror wird es, nach meinem Verständnis, danach gehen, wie Bildschirme funktionieren. Die erste Episode kümmert sich darum, wie Bildschirme politisch eingesetzt werden. Die zweite ist ein bisschen unklar, wie sie für die Unterhaltung eingesetzt werden. Und die dritte, wie sie sozial eingesetzt werden. Über den Autoren, die zweite Episode, hat Charlie Brooker zusammen mit seiner Ehefrau Connie Huck geschrieben. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Der Originaltitel ist 50 Million Merits und die deutsche Übersetzung dazu ist das Spiel des, nein, das Leben als Spiel. Jürgen, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, wie auch in der dritten Episode, wo ich dann später etwas mehr zu sagen werde, ist es so, dass die deutsche Übersetzung nicht ganz dem englischen Originaltitel entspricht. Und ich finde hier den deutschen Titel Das Leben als Spiel auch nicht besonders gut geglückt, weil das so eigentlich nicht stimmt. Es gibt eine andere Black Mirror-Episode, die mehr so den Spielcharakter hat, beziehungsweise den ja, Reality-Game-Show-Charakter. Aber äh, da möchte ich jetzt nicht spoilern. 50 Million Merits ist auf jeden Fall der passendere Titel.
0: Jetzt, Zünke, kannst du mich genau. gerne wieder äußern. Ich finde auch so, also es passt nicht. Es ist wie oft mit deutschen Übersetzungen, dass es einfach nicht passt. Sie hätten es lieber 50 Millionen. Irgendwas, 50 Millionen Coins, 50 Millionen Gold oder so nennen können und dann dieses, dieses Wort Merits. Zur zeitlichen Einordnung. Die Originalpremiere war am 4. Dezember 2011 und es ist um die Zeit des arabischen Frühlings. Der war ab dem 5. Januar desselben Jahres. Nun kommen wir zur Zusammenfassung der Geschichte. Die Hauptfigur in ähm, 50,000 Merits ist Bing. Bing arbeitet in einer unterirdischen Welt als Fahrradfahrer. Sein, er lebt in einem 4 einem Quadratmeter Kubus, aus dem alle vier Wände und die Decke aus Bildschirmen bestehen. Alles, was er tut, muss er bezahlen und er bezahlt alles mit einer Einheit Merits, die er durch Fahrradfahren verdient. Er ist Scheint melancholisch bis abgestumpft und reagiert auf gar nichts in seiner Welt. Geht, geht einfach äh, Fahrradfahren, spielt nach dem Fahrradfahren irgendwelche 3D-Spiele und so weiter. Seine Welt verändert sich erst, als es eine neue Kollegin gibt, Abby. Und Abby erzählt ihm, dass sie 21 Jahre ist und gerade in den Komplex gekommen ist. Und sie ist voller Tatendrang und voll positiv und äh, Bing erkennt, dass sie ein Gesangstalent hat. In dieser Welt, in der sie leben, gibt es eine eine Spielshow, so zu, zu etwas wie ähm, äh, eine, eine Talent-Music-Show, in der man mit einem bestimmten Ticket, das man für 50 Millionen Merits kaufen kann, eingeladen wird. Dann kann man sein Talent zeigen und dann entscheiden drei Judges, ob man irgendwas aus diesem Talent macht. Das geht äh, zu... Analog zu Germany's Germany Has Talent, American Got Talent und The Voice und so weiter. So also er, er, er überzeugt sie davon, dass er von seinem Bruder 15 Millionen Merits bekommen hat als, als Erbe und dass er das nicht braucht, weil er, weil er sich nicht aus Geld macht und schickt sie zu der Casting Show. Also in dieser Casting Show wird ihr gesagt, dass sie wunderbar singt und wunderhübsch ist und wie auch immer, aber dass es zu viele Sänger gibt. Und dass sie deswegen gerne für erotische, passpornografische Dinge verwenden wollen, was auch ein, ein sehr großer Anteil wohl ihres ihres Medienkonsums ist. So, und ähm, sie, sie lässt sich dazu zwingen. Außerdem hat sie vor, hat sie vor, bevor sie in, äh, auf die Bühne geht, etwas getrunken, das nennt sich Compliance, also Zustimmung. Und auch der Druck des Publikums bringt sie dann dazu, zu sagen, okay, sie geht da rein. Und äh, Bing ist total zerstört, als er das sieht. Und äh, ihr Leiden auch sehen muss, wenn er sich das anguckt. Und er kann es auch nicht, also das kommt später noch, er kann es auch nicht, ähm, man muss Geld bezahlen, wenn man es nicht sehen will. Also, wenn so ein Pop-Up kommt und du musst dann diese Sendung sehen, dann musst du das bezahlen. Und dazu kommen wir jetzt ganz gleich. So, Bing wird mehr und mehr, also vernachlässigt sich mehr und mehr und wird dann verrückt und schlägt, oder nicht verrückt, so aggressiv schlägt einmal seinen Bildschirm ein und nimmt sich dann eine Glasscherbe Und danach sehen wir, wie er daran arbeitet, nochmal 15 Millionen Merits zu verdienen. Und als er diese 15 Millionen Merits verdient hat, geht er auf die, geht er geht direkt auf die Bühne, trinkt das Compliance nicht, nimmt die Glasscherbe hält sie sich an den an den Hals und hält eine Wutrede gegen die gesamte Gesellschaft und will sich töten und dann sagt einer der, der Judges das ist wundervoll so etwas Ehrliches haben wir schon ewig nicht gesehen wir wollen dass du zweimal die Woche eine 30-minütige Sendung machst und darauf darauf geht er ein und äh, in der letzten oder in den letzten zwei Szenen sehen wir wie einer seiner Mitfahrradfahrer ihn beim, ähm, ihm zuguckt wie er sich die Scherbe an den Hals hält und darüber wenn Wutrede hält, wie schlecht doch die Gesellschaft ist und als er damit fertig ist, legt er die Scherbe in ein extra dafür äh, angefertigtes Kästchen, trinkt etwas Orangensaft und schaut aus, aus seinen vier Mann, Menschen äh, oder raumhohen äh, Fenstern auf, die, um, auf einen wunderschönen Wald. Und es wird abgeschaltet. So Jürgen, möchtest du etwas dazu sagen?
1: Ja, kann ich gerne tun, sünke Mir hat die Episode ganz gut gefallen. Ich muss ihr allerdings den Vorwurf machen, dass ich sie für sehr voraussehbar gehalten habe. Sie hat keine besondere Pointe beinhaltet. Denn, ähm, also was ich vielleicht noch ergänzen möchte zu deiner Zusammenfassung, das mit dieser Game Show ist für all diese Menschen, die in ihrer künstlichen Umgebung, Fahrrad fahrend ihren Alltag verbringen, der einzige Ausweg, ähm, dieser Welt zu entkommen. So ähnlich wie bei einer Talentshow, das ist natürlich dann der Vergleich zu unserer Gesellschaft, wo Menschen auch ihrem tristen Alltagsleben entkommen wollen und ein Star werden wollen, Ruhm haben wollen und natürlich dann auch zu Wohlstand gelangen wollen. So wird es halt in dieser Black-Mirror-Episode übertragen, dargestellt. Und dieses Fahrradfahren, so habe ich es zumindest verstanden, ist so zu verstehen, dass er Strom erzeugt damit. Also er ist quasi wie so ein kleines ähm, ja, Hamstertier, das einen Dynamo antreibt, um, treibt, um Strom zu erzeugen. Und das ist sein einziger Daseinszweck, der natürlich absolut stumpfsinnig ist. Genau. Ich möchte hier, danke, dass du das gesagt hast, das hilft mir sehr, das ist eine super
0: Überleitung. Ich möchte etwas dazu sagen. Also es gibt in dieser Gesellschaft drei Kasten. Es gibt die fetten, die gelben, die äh, hinter den Fahrradfahrern, den sportlichen oder Normalbürgern aufräumen müssen, die auch in Game Shows als Opfer herhalten müssen. Äh, wir sehen auch, wie einer der Fahrradfahrer dann äh, es nicht mehr schafft, von seiner von seiner Konstitution her von äh, weiter Fahrrad zu fahren und dann zu einem gelben wird und dann immer dicker und endet dann in einer Spiel Game Show als Opfer. Wir haben die Fahrradfahrer als Mittelstand, die Strom erzeugen, die sinnvoll sind für die Gesellschaft, und ohne diesen Strom wird die Gesellschaft nicht laufen. Und wir haben dann die die Angehimmelten, die Stars, die die Top, wo du hingern, wo du hin möchtest. So wie bei Matrix ist der Witz, dass das mit der Stromerzeugung nicht klappt. Es ist komplett sinnlos. Die, den Strom, den du durch das Fahrradfahren erzeugen kannst, reich, würde nicht einmal ausreichen, um den Bildschirm laufen zu lassen. Ganz, ganz geschweigen davon, dass die ganze Zeit Bildschirme an sind, für die es überhaupt keinen Strom gibt. Es muss Der Strom muss irgendwo anders herkommen. Das heißt, die gesamte Stromerzeugungssache ist Quatsch. Wie bei der Matrix. Der eigene Körper reicht nicht aus, um so viel Energie zu erzeugen, um die Matrix am Laufen zu halten. Bei weitem nicht. Da gibt es Millionen andere Möglichkeiten, die Kohlenhydrate besser zu verbrauchen. Selbst wenn du die Kohlenhydrate verbrennst, hast du bessere Energiegewinnung, als wenn du jemandem Menschen Essen gibst. Also das ist totaler Wahnsinn.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist wissenschaftlich gesehen wieder mal völliger Humbug. Das ist auch etwas, was ich bei der dritten Black Mirror Episode kritisch hinterfragen werde, ob das, was da an Technik gezeigt wird, so funktionieren kann.
0: Und ich glaube, und das ist jetzt eine Riesenfrage, ich glaube, das ist hier Absicht. Weil da gibt es so ein paar Verweise zu zum Beispiel 50 Million Merits, 15 Minuten Fame, 15 Minutes of Fame.
1: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen, 15 genau. Minutes
0: of Fame. Genau. Dann ähm, haben wir auch dieses, es eine, also für mich eine Kritik, also es, es gibt Interviews mit den, mit den Schöpfern, dass es eine Kritik an diesem äh, Talent an, und Game Shows eigentlich primär ist, aber es ist auch eine Kritik, finde ich am Kapitalismus, weil er, er fängt an in einer Box von vier Zentimetern und am Ende ist er in einer Box von 30 Quadratmetern. Also 15 mal 15 Meter. Das ist immer noch eine Box, in der er lebt. Und was ich mich gefragt habe ist, sind das Fenster? Oder sind das nur einfach vier Bildschirme? Hat er sich jetzt einfach von einer Box mit fünf Bildschirmen, einer oben vier an den Seiten, zu einer Box weiterentwickelt mit zwölf Bildschirmen an den Seiten? Weil jetzt, rein Bild, rein technisch gesehen, ist das eine Animation, das ist kein richtiger Wald. Der ist zu gesättigt und alles, der ist zu, zu gerade und alles, das ist eine, das ist, keine, das ist kein echtes Bild. Die Frage, und, also, als sie das gefilmt haben, haben sie das nicht vor, vor einem echten äh, Fenster gefilmt, sondern sie haben das von der Greenscreen gefilmt und haben das dann durch ein Bild ersetzt. Aber ist das auch in der, in der Geschichte ist das auch immer noch ein Bildschirm. Das ist meine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe es gerade mir noch mal angeguckt. Ich weiß es nicht. Ich fände es echt extrem cool, wenn das immer noch Bildschirme wären. Also wenn ich das als Kurzgeschichte geschrieben hätte, hätte ich klargemacht mit, mit dem letzten Satz, dass das Bildschirme sind. Weil das wäre dann voll der, der Schlag noch in den Magen gewesen.
1: Wie würdest du die Episode bewerten? Nö,
0: ich habe noch eine ganze Menge.
1: Ach so, du willst noch was dazu da sagen?
0: Also einmal, Gut. ich habe in ihr, also sie, sie äh, Jahre zuvor zeigen sie in ihr Headsets. Das ist ganz nett. Dann ähm, es ist ein eindeutiger Verweis auf Fahrenheit 451. In Fahrenheit 451 ist die Frau des ähm, des Feuerwehrmanns. Feuermeermann, die lebt in einer in einer Welt von drei Bildschirmen und sie kann sich nichts Wichtigeres vorstellen von ihrem Mann, als dass sie ihr den vierten Bildschirm kauft, der da dafür sorgt, dass er in einem komplett abgeschlossenen Raum dann lebt. So, das ist, was der, der Feuerwehrmann in, äh, in Fahrenheit 451 überhaupt nicht will und das ist auch ein, ein Teil der Entfremdung. Das fand ich noch sehr gut. Es gibt auch, wie in Fahrenheit, keine Bücher, aber das ist ähm, das ist jetzt nicht so so doll. Dann fand ich die Doubles, dass das alles, was du kaufst, du hast keinen eigenen Besitz. Das Einzige, was du kaufen kannst, ist virtueller Besitz, für also Kleidung und so weiter für deine Doubles. Das fand ich ganz, ganz interessant. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das damalige, auf Second Life und die Renaissance dieses Online-Games. So, und dann würde ich schon, dann, das sind meine Verweise und dann habe ich noch ein bisschen was zur Analyse. Ich noch, ich hätte noch
1: einen Verweis, der mir aufgefallen ist, was mich dann doch hat schmunzeln lassen weil ich mich gefragt habe, warum wir das nicht schon längst haben. Black Mirror ist eine dystopische Serie und zeigt uns natürlich Zukunftsszenarien auf, die unter Umständen möglich, aber auch sehr erschreckend sind. Wir sehen diesen Kerl, wie er eingesperrt ist in seinem würfelförmigen Gefängnis, was nur aus Videobildschirmen besteht. Mhm. Und er ist immer wieder gezwungen, sich Werbung anzuschauen. Und mehr noch, er selbst wird von Kameras überwacht und es geht ein Alarm los, wenn er nicht hinsieht. Also er muss sich diese Werbung anschauen, die ihm vorgeführt wird. Wenn er wegsieht, wird die Werbung angehalten und ein Alarm geht los, er soll wieder hinsehen. Und ich habe mich gefragt, wann das kommen wird mit unseren Smartphones. Denn ähm, Smartphones sind neuerdings durch die vielen kostenlosen Apps, die wir auf ihnen installieren, regelrecht verseucht mit Adware. Das heißt, zwischen die Benutzung Unsere Applikationen werden auf einmal irgendwelche Werbespots eingeblendet, aber es, ich werde nicht daran gehindert, meinen Blick vom Smartphone abzuwenden, damit ich mir das nicht antun muss. Aber was wäre, wenn unsere Smartphones ihr, uns ihren Dienst versagen würden, wenn die Frontkamera uns beobachtet und überprüft, schauen wir uns diese Werbung wirklich an? Und natürlich könnten die Smartphones das auch heute schon tun. Sie könnten sagen, lieber User, wenn du dir diese Werbung nicht anschaust, dann wird das Smartphone nicht weiter funktionieren. Und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwann passieren wird.
0: Ja, es ist eher die Frage, warum es noch nicht passiert ist, weil diese Funktionalität, genau. deinen Augenkontakt zu messen, haben die Smartphones ja schon. Das verwenden sie, das, dein Auto kann das, also Autos können das auch. Das benutzen sie für die Schlafsensoren, dass du nicht einschläfst. Und ähm, auch die Telefone für die, für die Face Recognition und auch für andere Sachen wissen sie, ob deine Augen auf sind oder du auf dem Bildschirm guckst oder nicht. Manche Telefone dimmen dann, wenn du nicht drauf guckst. Es gibt auch andere, da ist noch Hebesensoren und so weiter drin für all das. Gut, wahrscheinlich spielt das im Jahre 2045. Also, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Es gibt drei Klassen. Das hatten wir schon besprochen. Es hängt dir immer eine Karotte. Also, dieses Fahrradfahren, diese 15.000 Merit, dieses Star werden, es hängt dir immer eine Karotte, aber eigentlich kannst du nichts gewinnen. Du kannst nur deine kleine Box durch eine größere Box austauschen. Das zeigt also, es sind die perfekten Consumer. Sie werden dazu gezwungen und es ist absolut sinnlos, was sie tun. Ähm, das eine in der deutschen Version ist eine Fehlübersetzung. Dieses Getränk, das Abby trinkt, ähm, das heißt Compliance im Englischen steht auch drauf. Und sie haben es in Deutsch mit Tropfen übersetzt, was dann dieses, was es dir eigentlich unmöglich macht zu verstehen, dass dieses Compliance eine Droge ist, die sie dazu zwingt. Ähm, mitzumachen bei dem Zeug. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ich glaube, den Rest meiner Notizen haben wir. Wir können gerne eine Bewertung machen. Also ich würde fast fünf Sterne sagen. Ein bisschen unter fünf Sternen, 5 Sternen. 4,5 Mimi.
1: Ja, ich würde der Geschichte leider nur vier von fünf Sternen geben. Sie ist gut, aber nicht sehr gut, weil ich mich ein bisschen an der Inszenierung der Redundanz der Inhalte und auch der Voraussehbarkeit störe. Sie erzählt uns eine Geschichte und hat eine moralische Botschaft, die einfach zu sehr voraussehbar ist. Ich äh, frage mich bei manchen Episoden halt, warum ich mir das jetzt ungefähr eine Stunde anschauen müsste, wenn ich nach zehn Minuten sage, okay, ich habe es kapiert. Und ähm, würde mich dann lieber einer anderen, spannenderen Geschichte zuwenden. Also man hätte diese gesamte Story, die 50 Million Merits erzählt, in 15 Minuten erzählen können. Das ist das, was ich daran kritisiere. Dann
0: beenden wir es für heute. Das war sehr schön und wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Auf Wiederhören. Auf, Auf Wiederhören. Wiederhören.